0: Zapo zábava
1: v podcastoch. Najväčšia podcastová udalosť. Epizóda, ktorú nikdy nebudeš počuť, ale môžeš ju zažiť. Zapo zábava v podcastoch ťa pozýva na Vražedné psyché 100. 100.
2: V stredoveku sa hovorí, že zomierali mladí, lebo však ich kvárili rôzne choroby a neboli vždy v najlepšom fyzickom stave, ale jeden panovník zo stredoveku, veľmi významný európsky panovník, o ňom sa zachovalo, že naozaj zomrel že skoro zdravý, mal veľmi zdravé zuby, tak je to pravda? O Karolovi IV. sa hovorí ako najzdravšom panovníkovi strednej Európy.
3: To neviem, či sa o ňom redaktor rozpráva, ale z hľadiska toho obdobia, naozaj 14. storočia, s na to, kedy zomrel, nám zachovali naozaj vynikajúco zachované ostatky. A s tými zubami je to naozaj zaujímavé, že mali iba jeden malý zubný kas a zachovali sa mu naozaj skoro všetky zuby a tie výskumy, ktoré sa robili tak našli rôzne poranenia z, z celého života viacere zlomenení, viacere sečné rany a čo len dokazuje to, že naozaj no, bol bojovník číslo 1 a tá kostra ukazuje, že trpel dnou ale to samozrejme až v neskôršom období to bola taká typická choroba týchto vyšších vrstiev a samozrejme mal posunú sánku, ale o tom potom.
2: Mm-hmm. Takže nebol až taký strašne zdravý, ako iba mal
3: dobré zuby? Geneticky asi mal nejaké predispozície mať dobré zuby, ale čo sa týka tej choroby, tej dny, tak to naozaj je vec, ktorá ho dohnala. Tým, že trávil strašne veľa života v sedle, tak um, je to vlastne zápal o kostnice, he, alebo možno to nazvať takže tritidy, tu naozaj s sedením v konskom sedle a jazdou na, na koni. No ale ostatné choroby asi, nebolo to ešte také katastrofálne s ním, ide skôr naozaj o tú jeho fyzickú konštrukciu, že on bol naozaj dobre urastený a aj tie dobové prámeny nám, nám zachovávajú jeho obraz ako naozaj dobre vyzerajúceho mladého muža. No.
2: Áno, dokonca teda, keďže bojoval a bol veľmi statný bojovník, tak bol aj vysekaný a ženy po ňom vyšli, Ale k tomu sa dostaneme. Poďme pekne postupne. Eproceda k tomu, ako sa Karol IV. stal vôbec Karolom IV., pretože on sa narodil pod menom Václav. A teda narodil sa do Českého kráľovstva, ktoré bolo vtedy v akom stave?
3: České kráľovstvo na četku 14. storočia prechádza naozaj veľkou zmenou. Vymrel posledný český rod, originál český rod, přemyslovcov, čo boli zakladatelia Českého kráľovstva. No a práve posledná přemyslovná Eliška bola jeho mamou.
2: No a ona bola vydatá za Jana Luksemburského, ktorý teda bol luxemburský pánovník, teda bol ako keby cudzinec. Takže ho tí Česi nemali až tak radí. On Bol teda zároveň aj českým kráľom a preto tak vyzeralo, že práve tento nový syn Karol, respektíve ešte Václav, bude taká nová nádej. No lenže otec sa ho snažil držať možno od tých českých tradícií, od, tých, od toho českého dvoru a vlastne už ako trojročného ho zobral od matky a teda ho držal na rôznych zámkoch.
3: Ono potreboval izolovať, lebo chcel ho izolovať od matky. Naozaj Jan Luxemburgsky nie v Čechách veľmi populárna postava, pretože naozaj neriešil veľmi tie skôr sa angažoval v zahraničí, v Nemecku, v Taliansku a zase na druhej strane musím povedať, že zabezpečil napríklad arcibiskupstvo pre Prahu, čo nie je maličkosť. No a naozaj vo vzťahu k svojej manželke častokrát podliehal takým poverám a, a preste ohováraniu a toho naozaj prinútilo madho princa vlastne izolovať a potom poslať na štúdia do Francúzska.
2: Tam tak teda k svojmu strikovi Karolovi, ktorého má veľmi rád, asi sa od neho naozaj že veľa naučila, preto sa potom neskôr rozhodol aj prijať meno Karol, tak už aby som to iba uviedla na pravú mieru od teraz, to bude Karol, aby sme sa neplietli. No a teda na tom francúzskom dvore ho naučili čítať teď po, latinský, po nemecky, po francúzsky, naučil sa tam robiť diplomáciu, takže bol relatívne vzdelaný asi na svoju dobu?
3: Na svoju dobu nádprémerný inteligentný, určite ako ovládať 5 jazykov, samozrejme v dospelosti, to nebol vôbec štandard.
2: Čiže hovoril ešte po česky a ako? Taliansky. A, ako okay. No a ako sedemiročného rovno, keď prišiel, ho tam oženili aj zrovna rovnako starou sestarnicou Blankou z Valoá, ktorá aj bola jeho životná láska. To zistil v tých 7 rokoch? No,
3: to zistil neskôr, ona si, síce zomrie pomerne mladá, asi teda 20-ročná a bude mať samozrejme Karol ďalšie manželky, ale, ale teda v rámci nejakého svojho životopisu alebo nazýme to spomienok, ktoré som napísal, bude na ňu spomínať veľmi s láskou a napriek tomu, že budú mať ako 7-ročný svadbu, tak potom ich samozrejme oddelia a stretnú sa neskôr. No.
2: A teda Karol mal asi príjemné detstvo na francúzskom dvore, ale... Jeho otec ho potreboval povolať do boja, čo sa stalo teda o pár rokov neskôr, keď asi ako 16-ročný musel pomáhať na ťažení v Severnom Taliansku. Oni sa tam snažili vtedy akože zabrať nejaké nové územia?
3: Áno, bola to taká, taký, taký plán vytvoriť nejaký vlastný luxemburský štát alebo vlastné luxemburské územie v severnom Taliansku. Naozaj to severné Taliansko v tomto čase, začiatku 14. storočia, je veľmi nepokojné. Tie jednotlivé mesta, mestské štáty proti sebe bojujú, naozaj majú peniaze a luxemburgovci mali taký plán, ako vyťažiť z tých, tých vzájomných konfliktov nejaké územie, samozrejme bohaté. No a tak, ako si povedala otec Jan, zavolal vlastného syna, aby mu pomohol správať toto územie. A je to teda vážny krst ohňom. Taká zaujímavosť. krátko po príchode sa ho pokusili otraviť a naozaj Karol si všimol nejakého podozrivého človeka, ktorý sa ponevieral okolo jeho družiny a nechalo chytiť a pod teda mučením sa priznal, že myslím, že na povel nejakého milánskeho vojodu mal samotného Karola otraviť. No, stretol sa tu aj s bratom Jánom Henrichom, to bolo ako kamarátstvo na celý život. No a naozaj... Vy... svoj
2: vlastným bratom, ďalší syn?
3: Vlastným bratom, no, ďalš, ďalším synom Jana Luxemburského. No a po odchode oca naozaj vypukla okamžite vojna, naozaj protiluxemburská vojna no a Karol napriek proste zráde to celkom ustal a vybojuje jednu z svojich prvých bitiek, ktorá sa volá bitka pri San Feliče, kde bol teda zranený, ale zvíťazil. A, a následne bude aj povýšený do víterského rádu. Čiže to bolo naozaj že krz ohňom toto.
2: No okrem toho, že tu to teda bojoval, tak um, mal tam aj nejaké pletky so ženami. To bolo pre neho asi také nejaké prelomové obdobie, lebo tam teda podviedal prvýkrát tú svoju manželku Blanku a asi to ľutoval, ale zároveň on teda bol to z veľkých celý život.
3: Bol. Využíval naozaj to, ako vyzeral. A máme naozaj správy o tom, že mal, mal desiatky žien... A na druhej strane bol veľmi A vlastne
2: zbo- taký mladý ešte či?
3: A tak samozrejme povedzme, že najviac v tej v tej etape života od 20 do 30. A napriek tomu bol, alebo na druhej strane, bol um, veľmi zbožný človek a neskôr sa stal z neho až taký fanatický zberateľ rôznych náboženských artefaktov. Je to ako freon pri- antipohľad k tomu.
2: Mm. Nie prvý krát, ani posledný krát v dejinách. Áno, áno. V každom prípade teda z sa dostal späť do Čiech, si ho tam zase zavolal, lebo teda Čechy tak upadali, on sa im nemal čas venovať, a, alebo sa mu možno skôr aj nechcelo. Takže Karol teda prišiel spravovať toto územie, privedol tam tú svoju manželku uh-huh. Blanku a teda stal sa veľmi populárnym, pretože pomohol Čechám sa tak postaviť na nohy.
3: Naozaj dokázal vykúpiť viaceré hrády a začal ich rekonštruovať. Začal vlastne s prestavbou Praského hradu, ktorý zase požiar v minulosti, takže bol zničený tak ako si povedala, zavolala aj blánku, ktorá teda naozaj bola populárna. Narodila sa im Cera v roku 1335. Napokon otec Ján, bol pomerne dosť žiarlivý na, na, na tieto kroky. Ešte chcem povedať toľko, že naozaj Karol dosť veľa cestoval a spolu s otcom v tejto etape podnikli krížovú výpravu do dnešnej Litvy. Proti... V tom čase ešte tam boli naozaj pohania takže takýmto spôsobom malo sa tam e, šíriť kresťanstvo. No a, a po navrate teda dochádza naozaj k, e, ku otvorenému konfliktu medzi otcom a synom a proste e, Karol musí z Čech utiecť. 6.
4: november 1337, denník Anny ze Švamberku, priateľky Blanky z Valoa. Hoci aj po dlhšom čase, ale musím opísať vážený príbeh kráľovského následníka Karla a jeho útrapy, ktoré z neho v mojich očiach spravili človeka skutočne šľachetného ducha. Kráľovič je manželom mojej drahej priateľky Blanky a nie je tajomstvom, že nemá dobré vzťahy so svojim mocom Janom Luxemburským. Jeho odhodlanie však prekročilo hranice, ktorých sa iný muži boja. Princ pochopil nevyhnutnú potrebu úzmierenia sa s otcom a keďže mu záležalo na tom, aby rod prosperoval. Ponúkol teda otcovi spoločnú krížovú výpravu na Litvu, aby preslávili meno svojho rodu Luxemburgovcov. Opustil sem svet vzdelancu
3: a odešiel do války.
4: Všetko by možno dopadlo aspoň čiastočne podľa Karolovho gusta, nebyť burlivého počasia začiatkom roku a tragédie, pri ktorej jeho veličenstvo král Jan prišiel o oko. Kráľová prchká povaha razom nezmieriteľnú priepasť medzi otcom a synom vytvorila. Hnev bol taký spalujúci, že sa Karol rozhodol utiecť cez Tyrolsko a Uhorsko až na juh k Jadranskému moru. Chystal sa preplávať do Itálie, ale jeho plány zhatili benátčania, ktorí ho chceli zajať a pýtať za ňoho výkupné. Obratnosťou, vynaliezavosťou a odvahou, ktorej by mu závidel aj sám Odysseus, sa Karol a dvaja jeho verní druhovia schovali v rybárskom člne. Uložili sa pociete a takto nepozorovane sa im podarilo preplávať medzi zakotvenými loďami až do odláhlej časti prístavu. Táto chvíľa bola iste pre Karola nielen útekom pred nepriateľom, ale aj pred temnotou, ktorá sa usadila v jeho rodine a v duši. Získal novú nádej. Svedomie mu hovorilo, že toto je cesta, ktorou musí pokračovať, aby sa stal tým pravým šľachticom, ktorým by mal byť. Po týchto peripetiách sa dostal až do Innsbrucku, kde sa znovu spojil s bratom Janom Jindrichom a následne sa zúčastnil vojny v Lombardii. Keď sa dozvedel o otcovom odchode z Prahy, ponáhľal sa do Brna k drahej Blanke, ktorá tam prebývala v chúlostivej situácii. A keď sa uistil, že sa jeho otec nemieni vrátiť, rozhodol sa spolu s Blankou objaviť v Prahe. Mesto ich privítalo s otvorenými náručami i srdciami, čo Karolovi
2: prinieslo obrovskú úľavu a konečne si mohol vydýchnuť. A nakoniec sa ten konflikt medzi teda otcom a sydom urovnal takže otec zase raz potreboval pomôcť urovnať taký konflikt s nemeckým cisárom Ľudovitom Bavorským a preto si zase zavolal mladého Karola, že tak ty si fajn bojovník, poďme mi tu pobahať.
3: Áno, spojilo ich naozaj nepriateľstvo voči, voči cisárovi, pretože Jan naozaj chcel získať titul Nemeckého kráľa, respektíve Nemeckého cisára. Len tak pre úplnosť Nemecké císárstvo, alebo tzv. svetaríša národa nemeckého sa vlastne skladala oficiálne z troch korún, nemeckej, talianskej a burgundskej. A v podstate, keď ste sa stali nemeckým cisárom, tak ste mali právo stať sa aj jedným, druhým alebo tretím, takže v podstate to bolo množstvo korunovácií. Len, len pre vysvetlenie rozprávať. Ale... Česká
2: koruna tam nepatrila? Česká,
3: česká koruna bola aj vďaka Karolovi naozaj tak vydelená. Ona patrila, České kráľovstvo patrilo do svätej Ríše Rímskej, ale to neznamená, že císar mal právo na česku korunu. Hej. Naozaj aj vďaka Karolovi, tak by som povedal, neskôr bude vyslovene vymedzané, že, že České kráľovstvo bude špeci. Nemal právo ten císar sa automaticky stať Českým kráľom.
2: No a ako to teda dopadlo, tá bitka?
3: To bol taký tiahlý konflikt, ktorý sa proste tiahol naozaj niekoľkými rokmi, ale dôležité bolo to, že Ján Luxemburský naozaj v Čechách zvolal zemský snem a povedal, Karol je môj nástupca a naozaj oznámil teda dedictvom, do toho vypukla storočná vojna medzi angličanmi a francúzmi, objavujeme sa v tomto čase. A v roku 1346 sa obaja aj Jan Luxemburgský, Karol, vlastne rozhodli pomôcť francúzom. Totiž to luxemburgovci mali vlastne záujmy vo francúzsku. No a v bitke pri Kreščeku Jan, čiže teda otec Karola, už teda viacme slepý, padne. A tým pádom Karol je jej jediným pánom luxemburgovcov, no a zrazu budeme mať vlastne otvorené dvere ku všetkým tým titulom, ktoré potreboval nom.
2: čiže automaticky sa stáva českým kráľom a teda stáva sa aj tým nemeckým cisárom.
3: Ilučku mu to bude trvať, nechá sa korunovať nemeckým kráľom, to, to celkom šlo, nechá sa korunovať za Českého kráľa, výrobí novú svetováclavskú korunu, špeciálnu na, ten, na túto príležitosť, ktorá existuje dodnes a je to proste najposvetnejší český artefakt z tohto hľadiska. No a naozaj zasiahol osud, samotný ľudový bavor zomrel na polovačke na medvede. A tak vlastne už Karolovi nič iné len len podniknú si triumfálnu cestu dnešným Nemeckom a mesta otvárajú brány. Nebolo
2: to úplne také jednoduché stať sa týmto cisárom Nemeckej ríše, lebo musel byť císar korunovaný na dvoch miestach v Achene a potom aj v Ríme pápežom.
3: To sa karovi podarí, naozaj on, on bude naozaj nespočetne, je to, je to spočítateľne krát korunovaný, hej, naozaj, Minimálne 7 krát bude korunovaný, a naozaj okrem toho nemeckého kráľa bude teda samozrejme koronovaný aj za cisára práve v tom máchene. V jednom momente života sa rozhodne, že pôjde aj, aj, aj do Ríma, a vec, ktorá sa nazýva Rímska jazda. A to vôbec nebola jednoduchá záležitosť, podnikali to už cisári pred ním. On teda musel prejsť s Severným Talianskom do Rimas naozaj s veľmi silnou ozbrojenou armádou, pretože to Severné Taliansko bolo ad jedna nepokojné. Každé to mesto chcelo vyťažiť z príchodu cisára nejaké proste privilegia a zároveň teda tu hrozili rôzne únosy a podobne, takže toto bolo dosť komplikované. rok no, 1348 je naozaj najvôjtejší v dejinách pre Karola, pretože Praha sa stáva hlavným mestom a zároveň kýmsi najvôtiejším centrom ríše. A to neznamená teda, že českého štátu, to znamená ríše, ktorá sa tiahla od dnešného Belgická až po Rím a, a celé Nemecko, Švajčiarsko a tak ďalej. Ozaj. Táto
2: tá svetá ríše národa nemeckého, hej. Prečo 1348? v tom
3: čase sa mu tak akože uľavilo tou smrťou Ludovita Bavora. Naozaj mal čas sa venovať týmto záležitostiam. On s, naozaj tú Prahu veľmi intenzívne rozšíril, založil vlastne nové mesto Pražské, čím proste naozaj tá Praha sa stáva jedným z najväčších, možno, možno tretím najväčším mestom v Európe. Začne stavať Karolom Mostek, to je jedna vec, ale tam Mostek samozrejme existoval už aj predtým, len bol, bol proste zničený. No a po politickej stránke naozaj stanovil pravidlá postavenia Čech v ríši, to sme ho vrli, že naozaj Čechy dostanú také mimoriadné postavenie v samotnej ríši. Čo je veľmi dôležité, založiť Karlovú univerzitu. Sa hovorí o nej ako, ako prvej univerzite na sever od Alp, ale reálne je to prvá univerzita v strednej Európe, no a zároveň je dôležité, že teda prežije Hey, lebo pokusov neskôr bude viacej, ale kvôli ekonomickým záležitostiam tie univerzity veľmi rýchlo zaniknú. Taktiež začne stavať Karlstein ako, ako veľmi dôležitý hrad, kde budú umiestnené korunovačné klénoty. No a na druhej strane mu zomrela Blanka v tomto roku, takže to bola jeho osobná tragédia. Ale on dlho teda bez ženy sa
2: spamätal.
3: Áno, veľmi dlho. Veľmi...
2: sa spamätal, a ešte trikrát sa oženil. Potom. Áno, áno,
3: áno. No každopádne to teda už v uh, roku 1349, čiže rok neskôr, si, si zoberie ďalšiu uh, manželku Annu.
2: Ešte spomeniem také ďalšie miesta, ktoré on možno založil, okrem toho, že rozvíja Prahu, tak založil napríklad uh, malé mestečko v Taliansku Monte Carlo. Je mm-hmm. <laughs> to dálo iné mesto. Ale najmä založil v Lázne, kde si išiel liečiť nejaké zranenie. A to je tiež veľmi zaujímavý príbeh.
5: 17. september 1359 Deník Jonáše Veleklepce Vrchného kuchára na hrade Loket Dobre sa nám hospodári v časoch Keď panstvo s obľubou poluje na zver V tunajších lesoch sa jej darí A keď si veličenstvo král Karel vyvolí šikovnú družinu Vedia nám veru spíže naplniť vrchovato Skôr sa potom musím starať o ich uskladnenie a o to, aby mi tí lotri kuchticky jedno-dve prepeličky nepotiahli, než o to, koľko, akého mesa variť, aby bolo dosť a aby sme zásoby stihli doplniť, keby sa zrazu objavila nejaká nečakaná, no o to vzácnejšia návšteva. Vždy sa dá pravda, že všetko zachrániť aj obyčajným kapúnom, keď ho u mne naplníte. Ale zverina, to je ona kvejšie. Isté, že taký diviak, či jeleň, to je väčší kumšt ako kapún. Ale keď sa vedia pripraviť, jo aj to je rozprávka. Keď som sa dozvedel, že Pánska spoločnosť sa chystá na jelenia, už som sa zastrájal, že pripravím jelena na čiernej omačke. To sa robí tak. Vezme sa kusisko surového mesa, umie sa s mesou odstup, vína a vody. A potom sa zvarí kus opečeného chleba. Jablka, rozienka, mandle, zázvor, klínčeky, čierne korenie bovíne a tým sa to meso potrieči poje a pečie sa koľko treba. Jo, aj či to je lahoda. No ale nakoniec toho nebolo nič. Lebo panstvo sa síce vydalo na nahon a jeleň a naše psi a vydali sa po stope. Ale chudák brev, inak vynikajúci a oddaný psisko, padol do akejsi túode, z ktorej príštila horúca voda. Tak nevorak skúvinal a zavíjal, že sa ho všetci dali ratovať a jeleň bol dovtedy v susednom chotári. Za to nevyšli sme úplne nadarmo. Keď pánstvo tú horúcu vodu ochutnalo, stala sa im akási čudná. Dali zavolať jeho veličenstvo, ktoré priviedlo svojich poradcov, ale lekárov. Keď král Karol zvláštnu vodu ochutnal, jeho bolavej nohe sa mu zrazu uľavilo a jeho učená družina zhodnotila, že tá voda je liečivá. A to nie len po vypiti, ale blahodárna je aj pri kúpeli. V prameň sme na počes nášho panovníka pomenovali po ňom.
2: Aťme sa späť do roku 1349, kedy v Strednej Európe kulminuje pandémia Čierneho moru. Karol musí nejako riešiť asi, že mu tam vymiera národa.
3: Tá pandémia sa nazýva Čierna smrť, hej. Čiže sme hovorili viackrát, že mor zásahuje Európu tak cyklicky, tak, tak toto je tá známa, tá najväčšia. No a tak ako to bývalo aj predtým, ľudia, obyčajní ľudia vynili naozaj z tej pandémie Židov. Tak sa v celej ríši šírili pogromy protižidovské a to znamenalo, že sa útočilo na židovské majetky, menej na synagógy a jednému takémuto pogromu došlo v Ausburgu, neskôr vo Frankfurte nad Mohanom a cisár, respektíve teda Karol, mal nejaký spôsobom zasiahnuť, ale dá sa povedať, že zasiah takým spôsobom, že tie židovské majetky oficiálne rozdal, respektíve pogromy legalizoval. Napríklad v Norimbergu nechal zrovnať židovskú štvrť no a následoval pogrom, ktorý Karol vopred amnestoval. Hej? To znamená, všetci, ktorí sa zúčastnili, tak boli vopred oslobodení. Takže mm-hmm. toto bola taká, dá sa povedať, že protižidovská politika, ale treba povedať, že toto bolo absolútny štandard uh, v jeho dobe. Hej? Um, Prečo obviňovali z toho židov? Logicky, židia boli iní, hej, to znamená, slavili iný deň, v nedelu pracovali, hej, obliekali sa inak, žili vo vlastných štvrtiach, hej, to znamená, že pre toho obyčajného stredovekého človeka proste to bolo niečo, čo je... Neznáme, respektíve cudzie, respektíve iné, takže bolo veľmi ľahké zvaliť na nejakú minoritu um, niečo také ako mor, hej. A naozaj tie pogromy sa budú opakovať ďalšie storočia, tak ako storočia predtým, tak aj storočia potom, hej? Takže bolo to toto. Ale na druhej strane, židia boli veľmi dôležití pre ekonomiku a to zase musíme povedať, že Karol IV. bude chrániť židov v Čechách, hej, lebo si uvedomil, že proste keď ich výženie alebo budú zamierať, tak to bude veľmi zlé pre obchod.
2: On sa potom už tak ako usadil v Prahe okolo roku 1350 a žil tam rodinný život, ale nerobil žiadne výboje, že nechcel rozširovať tú krajinu.
3: Napriek tomu, že naozaj v tých 50. rokoch bude žiť relatívne takým pokojným životom, tak tie problémy budú stále, hej, on, on bude mať konflikty s polským kráľom, to bude asi taký jeho najväčší konkurent, to sú východné hranice ríše, a takisto tu budú také drobné konflikty s Karom Robertom, našim um, uhorským kráľom. Tak, tak a jeho synom Ludovitom veľkým. No a e, samotná kategória budú naozaj tie talianské záležitosti, lebo on e, aj na podnet napríklad Petrarku známeho talianského básnika, sa bude zamýšľať nad nejakým takým zjednotením Talianska, naozaj niektorí títo talianskí humanisti už ich názvem tak, sa obrátili na Karola, či by mohol Taliansko zjednotiť a považovali ho za ideálneho. Každopádne, teda on to vyhodnotil, že nebude sa zaťahovať do týchto veľmi komplikovaných Talianských záležitostí a ostal žiť takým akože umiernenejším spôsobom. Napriek tomu mu to chýbalo.
0: 18. oktober 1350, denník Vincenza di Siena, lekára, ktorý zachránil kráľa Karola. Prešlo 14 dní, keď som sa vodne v noci modlil k nášmu patrónovi, svetému Lukášovi, ale verím, že Boh je na našej strane a že sme z najhoršieho vonku. Som už starý muž a veľa som toho videl. Ale to, čo sa stalo tomuto mužovi, predstavuje obrovské nešťastie, no zároveň i priazeň nebies voči českému kráľovi Karolovi. Stalo sa to pred dvoma týždňami. Dvaja súperi sedeli oproti sebe v plnej zbroji na koňoch. Zatiaľ vládol napätý pokoj. Dáv ani nehukov, len sem tam niektorý z koní ľahko prehrábal kopytom udusanú zem a netrpezlivo čakal, kým ho jazdec popchne k trisku. Z zvierat vychádzali v chladnom jesennom nímalé, sotva viditeľné oblačiky parí. Napriek prekladnému počasiu cítil rytier, ako mu po ťažkým brnením stekajú po tele chladnúce kropaje potu. Teraz. Vzduch zrazu prerezal prenikavý zvuk trubiek. Turnaj sa začal. Jazdec sa nadýchol, popchol kone, v rukavici pevne zobrel ťažkú drevenú kopiu a vyrazil na súte. Sekundy dlhú ako minúty. A zrazu? Ohromná, ohlušujúca bolesť. Ohromila ho. Zaplavila mu celé telo. Súper ho zasiahol do prilby tak prúdko, že ho vyhodil zo sedla. Koň ušiel, on padol tvárou k zemi, začul ešte chrupnutie a prišla tva. Nikto nevedel, kto bol onen tajomný rytier, ktorý sa nie prvýkrát zúčastnil jedného zo slávnych turnajov pod cudzím menom Nikto z divákov to nevedel a nesmel vedieť. Hľadeli na neznámého muža, ktorý ležal na koubišti s prilbou na hlave a odkedy sa dotkol zeme, bojovalo život. Keby tak tušili, že je to kráľ. Na týchto turnéov sme my, lekári, často výdali strašné zranenia. Keď mi ho ale priniesli, vynorila sa mi pred očami taká kombinácia úrazov, aké som naraz hádam ešte nevidel. <laughs> Neprežije, preblzkl mi hlavou. Keď som snial prilbu, Videl som rýchlo sa rozvíjajúce mohutné opuchy a krvné výrony jazyka úst i okolia. Mohol sa udusiť. Vylomil si bradu spolu so šiestimi zubami, zlomil si klbové výbežky dolnej čeloste, takže mu sánka držala len vďaka koži. Vyklobil si ľavý medzistavcový klb. Hlavu mal zablokovanú tak, že mu zacvikla miechu a keby bol privedomý, zrejme by bol ochrnutý na všetky štyri končatiny. Hoci kráľ nebol privedomý, mal som, ako vždy, po ruke uspávacie huby. Existuje na ne recept, ktorý už uľavil od mnohých utrpení. Prepíšam si osem sem na počes svojho starého majstra, ktorý ma ho naučil. Vezmi polunca ópia, osemuncí výťažku z listu mandragory, triunce výťažku z listu bolehlavu a rozmiešaj v dostatočnom množstve vody. Do rostoku sa namočí huba, usúši, potom sa znova navlhčí, aby sa jej mohol pacient domámiť. Položí sa mu na tvár, on zaspí hlbokým spánkom a operácia môže začať. K prebudeniu dochádza priložením plátna namočeného v silnom roztoku octu. Ale teraz už k samotnej našej operácii. Najskôr som musel zastaviť krvácanie z bradových ciev a odstrániť krvné zrazenení z úst a z mäkkých ústnych tkaní. Bolo treba uvoľniť hlboko zarazenú bradu a usadiť ju na pôvodné miesto. Keď som vzal hlavu do rúk, zistil, že s ňou nemôže pohnúť. Bola zablokovaná chrbtica. V takejto polohe bolo nutné zašiť potrhanú okosticu, sliznicu a aj kožu. Potom som medzi zubami prevliekol zlatý drôd, aby som mohol vylomenú bradu dostať do pôvodného skusu. Lenže zuby nesedeli. Až keď som bradu posunul nahor, dotkli sa konečne spodné zuby horných. Čel bolo takto nutné veľmi pevne znehybniť. Dva týždne prešli. Ešte pred sebou máme 4 až 6. Keď som chcel narovnať zablokovanú krčnú chrpnicu, musel som ho ťahať závlasi tak silno, až som mu ich vytrhal. Uf. Neskôr sa ale ukázalo, že to bol dobrý krok, keď som videl, že hýbe rukami nohami. Nuša potom nastalo zložité po operačné obdobie. Moja rola sa pomaly chýli ku koncu. Starostlivosť o kráľa som si začal deliť s kráľovým lekárom Havlom z Tiež je to znamenitý odborník. V posledných dvoch týždňoch sme sa venovali opuchom, výronom, strážili sme, či pacient dostatočne dýcha. Kvôli zranenej chrbtici sme ho položili na tvrdé lôžko s mäkkým podložením a súčasne sme museli dávať pozor na prelažaniny. Kráľa čaká ešte predlhá cesta, kým zlôžka vstane, ale verím, že z najhoršieho je vonku. Je to mimoriadne silný muž a ja som si mohol preveriť svoje znalosti.
2: Ako sa spamätával z tohto zranenia? Ako dlho?
3: Niekoľko týždňov naozaj um, bojoval s, s chorobou, ak to tak môžem nazvať, alebo s týmto vážnym zranením. No ale to zranenie chrpice respektíve sánky bude stať vlastne pohyblího z hlavy, takže sa bude otáčať jak Batman vlastne celým telom a... Bolo to vážne, samozrejme, ale e, treba na druhej strane povedať, že mohlo to byť oveľa vážnejšie tým, že bolo chrnutý e, dlhšiu dobu. Mm-hmm. No, medzičasom teda e, samom narodil syn Václav, ktorého v podstate okrmíče zasnúbili s Hánou Svidnickou, ako malého, ale čoskoro zomrel rovnako aj jeho žena, a tak sa s tou Hánou Svidnickou e, zobral.
2: S tou, ktorú slúbil svojbu synovi, hej?
3: Ktorú slúbil svojmu vlastnému synovi, tak tú si napokon zobral, naozaj tam bol veľmi veľký rozdiel no, vekový. Karol mal uh, 31 na 14, čiže to je, je 17-ročný rozdiel. Takže... Ja som,
2: že to bude viacej sik.
3: Okay. 17 rokov to je akože málo pre teba?
2: No to nie, ale sa som, že Anna mala 5 a, a tak. on mal 40, hej, a rozhodol sa, že si zoberie za ženu, hej. Taký extrém som očakával.
3: To bolo politické manželstvo naozaj potrebal vyriešiť e, akože územné spory v dnešnom sliesku a tak ďalej, takže výslovene išlo politické manželstvo, ale to neznamená, že by z toho manželstva neboli deti. No, konečne v polovici 50 rokov príde na tú jazdu a rozhodne sa teda, že to podnikne a bude to samozrejme stať veľké peniaze, a... Teraz
2: som sa, aby som to iba dovisvetlila, tak on nejde tam zjednocovať to Taliansko, ale ide sa nechať korunovať teda za toho cisára Rímskej ríše, aby mal obidvoje tie korunovácie, to už sme spomínali.
3: To bude trvať mesiace, kým prejde a je to úplne štandard. My si to asi dneska nevieme úplne predstaviť, človek sadne na diaľnicu a ide, ide do Ríma, ale v tom čase proste naozaj mal veľmi silný ozbrojený sprievod a išiel proste z mesta do mesta, zbieral popri tom relikvie. V Miláne sa nechá korunovať za talianského kráľa, sme hovorili teda, že, že oficiálne ríša sa skladá teda z tých troch korún, tak v Miláne sa nechá korunovať tzv. lombardskou korunou za milánskeho kráľa. No a v roku 1355 konečne teda dorazí do Ríma, kde sa nechá korunovať za cisára. A od tohto momentu vlastne začne používať ten titul Karol IV, hej, aby nadviazal na predošlých cisárov. Po ceste náspäť prespáva so svojou manželkou v Píse, ale toto je pekný príklad, aké to taliansko bolo nestabilné. Dojde k povstaniu v meste, on musí normálne v negliže utieť aj s, aj s manželkou z mesta a napokon teda zorganizuje nejaký, nejakú svoju ochranku a, a vráti sa do mesta a tých, tých vodcov toho povstania a potrestá, ale toto je presná ukážka toho, taliansko bolo nestabilné. No. To už bude v podstate násklonku jeho života. V tomto čase vážne trpí tou spomínanú dnou a okolnosti jeho smrti sú predmetom debát pravdepodobne spadol z koňa, pričom si zlomil nohu alebo obe nohy možno čo ho teda priputalo na ložko a v roku 1378 zomrie na zápal plúc zomrel ako 62 ročný.
2: Ešte medzi tým sa teda stihol oženiť raz lebo aj tá teda, teda, teda tretia manželka zomrela zobral si Elišku Pomoránsku <laughs> opäť rozdiel markantný, ona teda mala 16 keď sa brali, on mal 40 a o Eliške kolovali také chýry, že, mala, že bola veľmi silná žena, že dokázala zlomiť podkovu v rukách.
3: Hej, hej. Každopádne s ňou bude mať teda najviac detí a dá sa povedať, že ona ho v tej ostatnej časti jeho života dosť potiahne a bude proste dôležitá osoba v jeho živote. A jeden z jej synov bude mu Luxemburský, hej, teda dôležitá postava v našich dejinách budúci uhorský král a samozrejme teda uh, v českých dejinách ako veľmi, veľmi negatívna postava, tak ho chápu. Uh, no a to bol nástupník českého trónu. Je, jeho syn Václav, ten bol ako vopred vyberatý ako, ako najstarší, preživší. On to bude mať naozaj komplikované, pretože v Čechách sa začnú diať potom povrne uh, veľké zmeny, ktoré vyústia do husického hnutia, ale o tom sme už epizódu mhm. mali. Karol je strojcom vlastnej českej gotiky, ktorá je naozaj veľmi špecifická v celej Európe tým, že začal spolu so svojím mocom stavať katedrálu Svätého víta, že teda postavil Karlo Most a samozrejme so vstupnými bránami na staromeskej a respektíve na malostranskej strane. On pozve, respektíve bude financovať všetky tieto stavby, ktoré zachoval sa na aj meno architekta Petr Parler, ktorý bude autorom týchto gotických českých stavieb. Takže v tomto naozaj je toto obdobie unikátne pôjete do Prahy, tak Praha je baroková, ale predtým gotická. Naozaj podobné gotické stavby nenájdeme nikde. Hej, takže v tomto je tá toho Karla IV. naozaj veľmi dôležitá.
2: No a teda odporúčame sa určite do Prahy, samozrejme pozrieť, veď celá Praha viac menej vystávaná naozaj z Karlových svoch a budov. <sík> takže keď sa tam prejdete, tak môžete sa cítiť ako začias Karla IV.
3: Tak keď ešte spomíname Karola ako osobu, tak on mal veľmi rad víno a tým, že častokrát teda bol aj v tom Taliansku, tak dá sa povedať, že je autorom alebo, alebo presunul viaceré víne sadenice do Čech, Už pri samotnom pohrebe bude prvýkrát použité to pomenovanie otec vlasti alebo otec štátu, pretože naozaj vďaka nemu Čechy získali jedno, jedno nezávislé postavenie v rámci ríše. Slová sú len kapky dažďa. A ty voláš? Nech prší mešte.
1: Nech prší mešte. V Slovenčine sa to síce nerímuje, ale my fakt hľadáme obchodníka s dažďom. Alebo obchodníčku s dažďom. Trúfaš si predávať reklamu v podcastoch, aj keď peňazí do podcastov stále neprší toľko, ako by sme chceli? Poď toho. Predaj nás. Utop nás. Hľadáme obchodníka alebo obchodníčku do nášho sales týmu? A tvoje CVčko čakáme na obchod zavináč zábava v podcastoch.sk. Zába
0: v podcastoch.